0: Всім привіт! З вами Володимир Юмашев, партнер Deloitte в Україні та лідер групи з надання послуг клієнтам у сфері TMT. В ефірі подкаст TMT Talks, де ми обговорюємо ключові тренди технологічного ринку з хедлайнерами галузі. Медіапартнер проєкту «Бізнес-портал Майнд». У нас в гостях сьогодні Євген Донець, генеральний директор «Health-7». привіт! Привіт! Дякую, що приєднався. Сьогодні хотілося б з тобою поговорити про Хелсі. Почути трошки про бізнес, твою історію особисто і що ви бачите в майбутньому.
1: Окей. Дуже раді зброшенню. Теж цікаво поспілкуватися, розказати.
0: Давай почнемо про компанію. Розкажи, будь ласка, трошки історії Healthy Me, з чого все починалося
1: і куди ви йдете? Healthy Me починалося взагалі не з Healthy. Це була компанія, яка носила не дуже таку відому назву, не принципово, а займалася процесами, проектами, які були пов'язані з аутсорсом. Фактично виконувала замовлення тих або інших клієнтів, була підрядником. І декілька клієнтів потрапило саме з медичної сфери, які кажуть, давайте, треба зробити медичну систему. І мої партнери, тоді коли ще мене не було, спробували це зробити просто на замовлення. А клієнти були
0: в Україні або за кордону? Це, були, це
1: конкретно в медицині були українські клієнти, угу. які хотіли зробити таку собі ERP. В рамках свого медичного закладу управляти процесами, управляти пацієнтами. От. На що мої колеги, ще раз, мене тоді не було, дуже швидко відгукнулися і думали, що вони зроблять класний продукт, просто схожий на ERP-систему класичну, до яких ми вже, в принципі, звикли. З нуля. З нуля.
0: І що з цього вийшло?
1: Це була, важко сказати, невдала спроба, тому що результат-то все-таки є, але це була проміжна спроба, тобто конкретно ця спроба не принесла результату. Отримали дуже гарний бекграунд і розуміння того, що в медичній сфері без глибокого занурення в медицину, без життя поряд з медиками, без побудови хороших процесів і знання нормативки, яка достатньо серйозна в медицині, нічого не вийде і цей продукт, він трошки більше, ніж просто підряд на інформаційну якусь систему для, для конкретної клініки. От, і вже тоді з'явилася ідея створити якийсь великий глобальний продукт. І, власне, Healthy – це вже був не перший підхід. У 2016 році я приєднався до команди, і в 2016 році ще не було імені проекту Healthy, ім'я з'явилося десь під кінець року, але вже була ідея створити Глобальний продукт, великий, в якому буде акцент на лікаря, в якому буде акцент на пацієнта, і який буде суттєво відрізнятися від всього того, що було на ринку.
0: А яку задачу цей продукт мав вирішувати? Ну, ми
1: одразу думали про те, що пацієнт не знає, що йому робити в медицині, куди йти, де знайти свого лікаря. І це така була першочергова задача. І перше, що ми почали, це ми допомогли лікарю і пацієнту знайтися. Пацієнт, коли мав потребу, був хворий або здоровий, але йому потрібен був лікар, просто вводив свою адресу, і система йому першочергово підсказувала, де ж знаходиться його дільничний лікар. Тоді ще не було розподілу на сімейні, не було декларацій. Реформа сімейної медицини, вона провадилась в Україні так чи інакше, але цієї історії про декларації ще навіть не було. І саме перше, що ми вирішили, це питання людини, а куди мені бігти, до якого лікаря, де його знайти. От. І ми просто зробили довідник-адрес. В Україні, як виявилося, не було якісного довідника-адрес, тому що декомунізація, зміна вулиць, дуже багато процесів в містах відбувалось, були неактуальні довідники-адрес. Це нам дуже багато клопоту принесло. І ми фактично всіх дільничних лікарів з усіма, з, з усіма адресами, які вони обслуговують, прив'язали в рамках системи і дали пацієнтський портал, який назвали «Health-7». От. І це був перший кейс 2016 рік, грудень. Ми взяли один подільський район міста Києва. І для нас принципово, так як ми цілились в глобальні проекти, взяти якусь територію і взяти всі медичні заклади, які на ній знаходяться. Тому ми взяли два ЦПМСД, це центри первинної медико-санітарної допомоги, взяли дитячу лікарню і взяли консультаційно-діагностичний центр подільського району. І все це ми... Одночасно запустили, 5 грудня 2016 року, вже з проектом Healthy Me, і таким чином створили електронну реєстратуру, електронний запис на прийом. Вже потім почалося таке активне масштабування.
0: В цілому зрозуміло, задача дуже класна, і це допомога людям. З обох боків – і клієнтам, і лікарям. Яким чином з цього можна було зробити бізнес? Бо ти так перелічив декілька медичних закладів. Я не певен, що у них є дуже багато фінансування, щоб стимулювати розвиток такої системи. І я не певен, що кожний пацієнт був готовий платити за... Консультації.
1: Тут, тут історія починалася з оцінки ринку. Ми в цілому хотіли попрацювати на ринку медично-інформаційних систем і оцінили, що відбувається там, в 2016 році. В 2016 році було 500 приватних клінік, вони так чи інакше мали інші системи ну, тобто наших конкурентів, але був величезний комунальний сектор, в який ніхто не дивився по двом причинам. Тому що у них немає грошей, немає інфраструктури, немає смарт-лікаря, вони ж не вміють користуватися комп'ютерною технікою і так далі. А ми побачили в цьому можливість і ми одразу розуміли, що заробляти на такому проєкті одразу не вийде. Ми готові були одразу інвестувати в достатньо тривалий час для побудови ось цієї інфраструктури, побудови нової культури замовника. І фактично одразу цілились в те, що «Хелсі» – це буде не проект для ситуативного заробітку, а це буде якийсь стратегічний бізнес-проєкт, в якому буде багато різних фінансових моделей, які дозволять проекту через 3-5 років вийти на вже фінансові показники. Нас підтримали, в принципі, наші колеги і у нас було ну, підтверджено, що є достатньо інвестицій для того, щоб в це вкладати. Більше того, ми навіть вкладали в ті речі, які не притаманні напряму в медичній інформаційній системі. Тому що ми вірили, що ринок, величезний ринок комунальних медичних закладів, комуна... лікарів, які працюють в цих комунальних медичних закладах, це Ринок, який рано чи пізно принесе кошти, і на якому можна будувати інфраструктуру, і в результаті бізнес. От, тому ми одразу. Ми навіть комп'ютери за свої гроші закуповували для реєстратур. Ми навіть навчання комп'ютерної грамотності проводили для там, 2,5 тисяч лікарів. Це перша така хвиля була абсолютно безкоштовно, навчання тривало більше двох місяців. Це були організовані класи, там теж були проєктори, техніка, викладачі і так далі. В принципі, якщо так говорити, то все почалось з віри в те, що нам потрібен лікар. Ось він, і ми повинні, ну, по суті цього лікаря виховувати і
0: пристосовувати до нових реалій. Це ще цікаво. Я чую, що ви стратегічно пропрацювали цю тему, бачили монетизацію через певний час. Якщо можеш поділитись варіантами, на які ви дивились, це було якийсь yellow pages approach чи щось інше? ми дивилися на проекти, які
1: були вже на той час достатньо крупними і великими в Європі. це в основному пацієнтські портали, такі собі агрегатори. От. Але з іншої сторони, ми і в Україні бачили агрегатори пацієнтські, які вже на той час працювали, які просто шукали в інтернеті пацієнтів і вели їх до лікарів. Нам ця модель не дуже подобалась, ми хотіли все-таки створити таку екосистему, в якій є обов'язково лікар і в якій є пацієнт. От. Але де взяти лікаря теж було велике питання. Більше того, ми хотіли багато пацієнтів, тому що а ті системи, на які ми дивилися, вони мали великий трафік пацієнтський. І ми, власне, звернулися до декількох агенцій маркетингу і кажемо, а як зробити мільйонний трафік в системі HealthCME. Вони почали рахувати, і це були такі гарні суми в мільйонах доларів, як знайти, залучити з інтернету мільйони пацієнтів. Тому ми пішли іншим шляхом. Ми йшли до лікаря, до якого приходять пацієнти, і вже в лікаря пацієнт отримував доступ до хелсімі і вже тоді ставав нашим, по суті, користувачем. Власне кажучи, такої моделі в Україні не було. Це був вже наш винохід. Такий От. собі B2B2C. Так, да. і він на сьогоднішній день виправдовується, тому що ну, ми дійсно маємо дуже гарне покриття лікарів які для нас, перш за все, ми їх дуже любимо, цінуємо, тому що, знов-таки, ми не вкладали грошей в рекламу, в залучення пацієнта, ми ставили в реєстратурі «Хелсі ми вішали плакат, ми вчили лікаря, давали лікарю візитівку, казали лікарю, щоб він стимулював записувати пацієнта онлайн, щоб пацієнт не сидів в черзі. Вішали плакати на двері «Не сиди в черзі, записуйся онлайн». Дехто, прийшовши в чергу, швидше потрапляв онлайн, ніж ті люди, які вже перед ним сиділи в черзі. От. І це дало свій ефект. В Україні фактично з'явилася культура запису на прийом до лікаря комунальної клініки онлайн. Але не тільки комунальної, до речі. В той час, в 2016 році, букінга в таймі. ну, тобто, я записуюсь на конкретний час до конкретного лікаря і на цей час прийду, не, не було. Тобто, хелсі мій якраз в Україні і тоді Став таким першим. Були проекти, які дозволяли там прийти в клініку, стати в чергу, користуватися якимось е, терміналом і так далі. А, а ми пішли по історії: в тебе є смартфон, в тебе є інтернет, ти вів свою адресу, знайшов свого лікаря, записався на прийом, прийшов до лікаря, лікар тебе прийняв той самий час. Ти здивувався, як це в комунальній клініці? Лікар тебе прийняв там в 11-15, Написав у Фейсбуці своїм друзям, а потім пішла така лавина, подібна історія, і взагалі це стало трендом, а плюс це було, по суті, дуже, дуже гарною підтримкою тих е, тенденцій, які на той час вже запроваджувалися в реформі. За пацієнтами йдуть гроші, дуже важливо, щоб лікар знав своїх пацієнтів, давав їм сервіс і так далі.
0: Як зараз система працює?
1: Ну, зараз ми, насправді, так і ділимо свої фокуси на дві частини. Це велика пацієнтська частина. Ми трошки більше півроку тому запустили аплікейшн, тому що раніше сервіс працював тільки через веб, тільки через браузер. А, от, ми назбирали мільйон двісті тисяч скачувань за достатньо короткий, я вважаю, період. І сервіс постійно тримається в трендах по, по скачуванню.
0: Це через вакцинацію? Або по... Вакцинація, Вакцинація теж
1: зіграла свою роль, але в в принципі, я хочу сказати, що Хелсі завжди був вчасний. Це іноді була наслідком наших титанічних зусиль, тому що ми, от, коли бачили цю можливість, ми просто вкладали туди неймовірну кількість зусиль команди нашої, яка ночувала на роботі, просила купити нам диван, ми будемо тут спати прямо і тут працювати. І ми просто встигали вчасно. Ну, прикладом тому була телемедицина, про яку ми говорили одного разу теж на зустрічі, в тому числі з тобою. Да,
0: я пам'ятаю.
1: От, коли ми за два тижні, так, у нас була, певна підготовлена платформа, але ми за два тижні підняли той сервіс, який, в принципі, ну, не піднімається за такий час. Але ми побачили актуальність і підняли. От. І тому, в принципі, запис на прийом був вчасний, тому що тоді ринок потребував якихось таких рішень. Але найважливіше, мабуть, все-таки було наш принцип імплементації, тому що ми завжди знали, що сам лікар ніколи не буде користуватись просто якимось інноваційними історіями, ще й просувати це серед пацієнтів. Тому ми дуже багато уваги уділяли, тому що... Переконати лікаря, зробити його лояльним до сервісу, зробити сервіс інструментом лікаря, а не нашим інструментом заробляння грошей. І, і це, це далось знаки. Зараз, знов-таки, вакцинація почалась, на ринку існують просто десятки різних систем, їх більше п'яти десятків. І ви ж бачите, що вакцинацію, в те, як записатися, як отримати результат, особливо ніхто не пішов. А Хелсі, розуміючи всі плюси і мінуси, тому що е, хтось хоче, хтось не хоче, ми в цю історію повірили, ми повірили, що вона потрібна. От, і так, дійсно, вакцинація теж додала популярності сервісу, тому що з'явилась така необхідна річ – мати вакцину, записатися на вакцину, бачити, я вакцинований чи ні. От, і це спрацювало, це, це теж було вдале рішення. Ну, якщо повернутися назад, тут було запитання взагалі, на які, як ми бізнес бачили, то знову-таки Хелсі бачив велику кількість пацієнтів, яких можна монетизувати. От, тому задача була в тому числі залучити Було пацієнтів. розуміння, як?
0: Що, що це мало бути?
1: Ну, є класичні бенчмарки, є приклади, як це робиться. Тобто транзакції, ти кроссейлиш, продаєш щось пацієнту, заробляєш на, на транзакціях. Тобто в
0: цілому було розуміння, що великий пул пацієнтів – це може бути дуже добра аудиторія, з якою можна працювати по різних напрямах.
1: Ну, все вірно. Ми, насправді, хотіли знайти свого лояльного користувача, не спішили йому продавати все підряд. Ми чекали, поки він буде... Готовий споживати потрібний для себе продукт, а ми вже зможемо на цьому заробляти гроші. І насправді ми з пацієнтом досі не спішимо, тому що є окремо лікар, в лікаря ми теж інвестували і на початку не брали гроші. Зараз ми все-таки пішли в класичний СААС, тобто ми даємо доступ лікарю до сервісу і за кожен місяць активної роботи отримуємо плату за користування. Але перший час ми абсолютно ні з кого з лікарів не отримували цих коштів, це теж була наша інвестиція. Зараз лікарі користуються. Це вигідно для лікарів? Користуватися? Да. Ну, я вам скажу, що зараз лікар не може не користуватися, але він, власне, може вибирати, тому що продуктів на ринку дуже багато. На що він звертає увагу? На простоту і швидкість внесення інформації відповідно на затрати його ресурсів. Тому він обирає більш зручну, більш швидку систему. Плюс, за рахунок того, що змінилася форма фінансування комунальних і державних закладів, то фактично це інструмент для того, щоб внести всі необхідні дані, на базі яких держава лікарю заплатить. Тому ми стали оператором, по суті, адміністрування лікарем пацієнт, і на базі цих даних він отримує фактичну оплату.
0: Мені цікаво поговорити з тобою про, а скільки ж це коштує. Я пацієнт лікаря, я підписався, я підключився, а він з мене має 300 гривень на місяць. В
1: рік. А, на рік. Давайте я коротко розкажу, як заробляє лікар. Спочатку була ілюзія, що дійсно буде заробляти безпосередньо лікар. В результаті вийшло все-таки, що заклад отримає, але зазвичай у лікаря є все одно коефіцієнт, який залежить від кількості пацієнтів, наданих послуг і так далі. Основний принцип, який був покладений в реформу фінансування, яку ми фактично як сервіс Підтримали, тому що ми розробляємо весь необхідний функціонал надаємо лікарям, це гроші йдуть за пацієнтом. Що це означає? Це означає, якщо пацієнт приходить до лікаря конкретно, то саме за цього лікаря закладу нараховують кошти. Якщо в випадку сімейної медицини, первинної ланки, тобто це терапевти, педіатри, або сімейні лікарі, з яким ми декларацію підписуємо, то це там, діапазон від... 370, здається, до там, тисячі з копійками гривень за рік, в залежності від вікової категорії. За маленьких дітей збільшений коефіцієнт, за е, старших людей теж збільшений коефіцієнт. В середньому, якщо я не помиляюсь, в районі 630 гривень коштує державі обслуговування одного громадянина у сімейного лікаря на рік. І, тобто ця сума пропорційно розбивається на 12 місяців. Власне, від цього лікар отримує кожен місяць свої кошти. Для того, щоб отримати кошти, він повинен підписати декларацію з цим пацієнтом, зареєструвати її в системі, вона потрапляє в центральну базу даних, в кінці місяця приходить звіт від Національної служби здоров'я і на базі цієї інформації нараховуються кошти. От, це багато чи мало? Ну, очевидно, що лікар це висококваліфікована, дуже затребувана професія, і лікар має заробляти більше. І на напер... але на первинці навіть ось така схема дозволила лікарям трохи покращити фінансове становище. На спеціалізованій, високоспеціалізованій медичній допомозі, це ось там, вузькі спеціалісти, стаціонари і так далі, там трошки інший принцип. І там принцип фіксації кожної послуги. Тобто, якщо послуга була надана пацієнту, то за цю послугу держава сплачує якісь кошти. Там теж є певний такий перехідний період, тобто не завжди прям так от, ти прийшов, нарахувалося там є деякі речі, вони трошки спрощені на перехідний період, але якщо, наприклад, ви приїхали в пологовий будинок і вам потрібно отримати послугу пологи, то, власне, держава за вас нараховує не велику, не малу, але якусь там, в минулому році це було 10 тисяч гривень в цьому році, там вже збільшили суму грошей, і медичний заклад і лікар на цю суму розраховують. Якщо це там звернення з інсультом, з інфарктом, абсолютно так само, тобто кожен пацієнт пацієнт, по якому було зафіксовано звернення. Це звернення було оформлено певним чином, підписано електронним цифровим ключем в медичній інформаційній системі і передано в центральну базу даних, яка належить державі то держава за це розрахується. Хотілося б, звичайно, щоб за таку роботу платили на сьогоднішній день більше, але ну, ми вважаємо, що ось цей трекінг хоча б, який лікар дійсно робить багато, який менше, на який заклад навантаження більше, ну, від цього залежало дійсно, більше навантаження – більше платять, менше навантаження – менше платять. Лікарі кажуть, що це не працює на 100%, я схильний їм довіряти, тому що вони ж отримають в результаті ці кошти. От. Але сам принцип він вірний і він працює, тому що ну, коли лікар розуміє, що саме за тебе він отримує кошти, а ти розумієш, що саме за тобою приходять кошти до лікаря, то тоді з'являється нова якість. Уже можна говорити про сервіс, про відповідальність і про тому подібне.
0: І скільки коштує підписка на хелсі для лікаря?
1: Ні, для лікаря в основному це фіксована вартість, це в районі 10 умовних одиниць, тобто це там… На місяць, рік? На місяць, так. От лікар сплачує, точніше, медичний заклад за кожного активного лікаря сплачує якусь абонентську ставку. Це невелика, насправді, ставка. Я, коли був в Сполучених Штатах і спілкувався з сімейними лікарями, з сімейними амбулаторіями, там в середньому кожен лікар за одне аналогічне робоче місце сплачує 199-200 ну, доларів в місяць. От. Є ін... Плюс податок. Ну, очевидно, що там це більші затрати. Ну, нема, ми не рівняємось ніколи не на Європу, не на Америку з точки зору затрат. От. Ми взагалі, навіть от, і, і чому... Чому Healthy стало в Україні достатньо масштабним проєктом? Тому що ми одразу зважали на відсутність інфраструктури і на відсутність фінансування цієї інфраструктури. Тому ми використовували максимально легкі, зручні технології, які дозволять мінімалізувати затрати на внутрішню інфраструктуру. Тому що побудувати хороші локальні мережі, закупувати хороші там, комп'ютери, обслуговувати їх і так далі, це все було... Це все було майже неможливо. Тому ми йшли шляхом давати мінімальні технічні вимоги для того, щоб лікар міг виконати свої функції.
0: Слухай, це супер, але при вакцинуванні, я так бачу, що система отримала досить таке велике навантаження. Багато людей скаржились, що система, скажімо так, працює не ідеально. Я розумію, що Ви таке... Так. Да. Я коли робив щеплення, то лікаря от знову зависла. Я розумію, що таке платформа. Я розумію, що коли різко збільшується кількість звернень до платформи, збалансувати складно. Але яким чином вам вдалося в кінці кінців цю тему подолати? Може, не повністю, хоча б частково. І де взяли фінансування на це? Ну,
1: тут же ж треба розуміти, що сама ось ця електронна система охорони здоров'я України, вона по суті двокомпонентна. Тобто, якщо в нашому випадку, то один компонент – це «Хелсі», який знаходиться з інтерфейсом у лікаря або у пацієнта. А другий компонент – це центральна база даних, яка теж має якусь проможність приймати цю інформацію, обробляти її там, і складати у себе. От. і тому тут треба розрізняти, хто не ну хто не справляється, той хто приймає, чи той, хто вносить інформацію. Буває так, і так насправді. І центральна база даних теж проходила такі процеси нелегкі, але, слава Богу, вони закінчились якраз напередодні вакцинації. Вже в вакцинацію ми зайшли з тим, що держава без проблем почала додавати ресурси, коли просто не вистачало ресурсів. Але не завжди все вирішується просто горизонтальним масштабуванням ресурсів. Ну, тобто просто додали там ресурсів для дата-центру, і це, на жаль, не працює завжди, тому що є все одно якась оптимізація програмна, коли ну, процеси треба оптимізовувати на рівні програмного коду. От. У нас аналогічні процеси. Ми, 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 ми завжди прогнозуємо збільшення навантаження. Більше того, ми як ринок медично-інформаційних систем завжди державу попереджаємо. Ви ж не забудьте, там буде всплеск, тому що ми трошки довше на ринку, і ми трохи краще розуміємо кінцевого користувача, тому що ми просто ближче до нього. Держава – замовник багатьох процесів, але часто не процесів для самого лікаря. Часто для реформи фінансування, для адміністрування там, і для кучу інших нормативних і адміністративних процесів. От, а ми якраз біля лікаря, і ми знаємо, що коли лікар каже, я не можу внести вакцину, тому що воно висить, це проблема. А, от, з цією проблемою ми боролися наступним чином. Перше, у нас команда з початку вакцинації просто почала працювати без вихідних. Ну, тобто, у нас немає такого дня, коли хтось не чергує. Додали обсяг. Так, да, ми просто ми, ми додали всі можливі. Опції, які можна додати в підтримку, ми додали людей, які безпосередньо в центрах вакцинації приходять, допомагають лікарям, тому що часто це залежить від інтернету, тому що це там не стаціонарні точки в медичних закладах, а десь в іншому місці, тому що це залежить від яких безпекових речей. Ну, наприклад, в більшості систем в Хелсі однозначно є купа систем захисту і для того, щоб, ну, щоб все було безпечно, лікар, який переїжджає на іншу локацію, він повинен пройти по певному шляху для того, щоб отримати доступ в систему. От. А коли лікарі постійно змінюються, не всі знають ці регламенти, і у нас декілька разів було таке, що просто лікар каже, в мене не працює система, а насправді він не запросив доступ, тому що він надавав послуги зовсім ну, не на своєму стаціонарному місці. І ми далі вже міняли, змінювали якісь алгоритми, робили їх більш прозорими, зрозумілими, і так далі. От, взагалі, там, кількість інформації, яку там, споживає і переробляє система, вона дійсно сильно росте, і вакцинація цьому не єдина причина. Власне, от, процес рухається до того, що все, за що платить держава, повинно бути зафіксовано в електронній системі. А ще плюс ми, як електронна система... Ми знаємо про дату, про аналітику і так далі. Ми теж хочемо, щоб як можна більше інформації було зафіксовано в системі. І тому дійсно іноді кількість інформації, яка вноситься, обробляється в системі, вона росте дуже швидко. Швидше, ніж ресурси будь-якої системи. Центрального компоненту чи то системи «Хелсі», але ми намагаємось на це дуже швидко реагувати. В тому числі там, і на архітектурному рівні, на ну, рівні побудови нашої системи, і на рівні обслуговування і сервісу, попереджаючи лікаря, що зараз є проблема, зверни увагу. І Плюс ми завжди лікарю даємо план Б. Ми ніколи не робили революції з точки зору типу тільки так і ніяк інакше. От. Тому ми завжди лікарю даємо варіант Б. Він може... Щось зафіксувати на папері і ну, від цього поки що нікуди не подінешся, а потім внести в систему. От, або він може внести інформацію, але не відправити її в центральний компонент, вона автоматично відправиться тоді, коли система буде більш розвантажена. Ну, тобто є, є різні підходи і багато дуже і організаційних, і технічних заходів за останній час було, було прийнято. Ну і що дуже важливо треба сказати, що такого рівня розміру і навантаження системи, вони, ну, не створюються так швидко. Ну, у нас 4 роки назад почала функціонувати ось національна система охорони здоров'я. Почалася з декларацій. Ну, тобто це невелике навантаження. А, але вона дійсно розвивається і прогресує. І нам ще багато таких технічних челенджів треба пройти,
0: щоб воно працювало дійсно як, як годинник швейцарський. Дякую. Слухай, ти згадав, що ви державі також допомагаєте зрозуміти, коли у них потенційно можуть виникнути нюанси. Якщо ви ці нюанси бачите заздалегідь, це я розумію... У вас є якась система управління ризиками і очікування того, що щось відбудеться. Вірно я розумію, що державі... На вашу думку, треба також пропрацювати систему управління власними ризиками?
1: Ну, я хочу сказати, що в цьому випадку держава теж не безпорадна. У них достатньо є і консультантів, і структур, які цим управляють. Але тут проблема, знову-таки, у кожного свій фокус. Основна проблема в тому, що ми фокусуємося на нашому кінцевому користувачі, а держава іноді, іноді фокусується на якихось внутрішніх адміністративних процесах. І коли ми кажемо, там лікар страждає, держава каже, все нормально, так і має бути, нам головне, щоб був виконаний наказ. От. Але ми вже давно вибудували ось цей діалог між стейкхолдерами. Проблема була дійсно в тому, що періодично міняються і відповідальні профільні замміністри, і керівники НСЗУ, і керівники Міністерства охорони здоров'я. І іноді треба очікувати, поки ж пройдеться зміна. Але в цілому у нас є постійний діалог. Ми постійно до нас теж є зауваження як до медичних систем, і нам теж просять робити зручніші інтерфейси, краще пояснювати і так далі, і ми це беремо на себе, тому що для кінцевого користувача без різниці, за що відповідає держава. Для них «Хелсі» – це провайдер, і «Хелсі» відповідає за те, вноситься вакцинація чи не вноситься. От. А, але з державою у нас іноді бувають і спокійні діалоги, іноді напружені. іноді ми їм кажемо, що ні на треба ось так, вони кажуть, ні треба по-іншому. От. Але все рухається нормально. Я вважаю, що діалог є, він продуктивний. Нам, як стороні одній з сторін, ну хочеться більше, щоб слухали нас, звичайно. Ну, я думаю, що державі точно так само хочеться представникам зі сторони держави, так само хочеться, щоб ми медична інформаційна система більше слухали всіх.
0: Зрозумів, дякую. Ти ще згадав про big data, про інформацію в системі, яка може бути корисною для вашого бізнесу. Яким чином враховуючи українське законодавство? Компанія нахштальт вашої може використовувати такі дані і чи використовуєте ви їх для того, щоб використовувати дані, дійсно їх треба зібрати
1: зібрати законним шляхом. У нас є юридична конструкція, ми вона абсолютно прозора. Ми тільки з дозволу пацієнта приймаємо ці дані. От, ми повідомляємо пацієнта, як, де вони обробляються, коли вони можуть передаватися. Ми говоримо про те, що передаємо ми дані, використовуємо тільки в рамках лікувального процесу. Але, наприклад, якщо пацієнту необхідно щось порекомендувати, то в принципі ті дані, які ми накопичили про нього, так ми схильні використовувати їх для того, щоб рекомендувати щось найбільш доцільне пацієнту. Куди йому йти, що йому робити. На сьогоднішній день ми ще занадто далеко від того, щоб казати, що ми монетизуємо наші дані. От, але це ж насправді ну, у всіх на слуху, там, дані, бікдата, їх можна продавати. Ми не сприймаємо дані чисто з точки зору продавати їх. Хоча аналітика, ну, деперсоналізовані дані, тобто вже е, якісь аналітичні звіти, ми вже на сьогоднішній день експериментуємо і робимо якісь речі, які допомагають або прогнозувати, або слідкувати за якимось медичними процесами. І там очевидно, що на сьогоднішній день вже частині учасників ринку це цікаво. Чи достатньо цей бік дати для того, щоб там, заробити на продажі цих аналітичних панелей статки, ну, поки що недостатньо, поки що ми, ми це робимо більше навіть з дослідної точки зору. Але що важливо, що для того, щоб дійсно пацієнт отримав якісну медичну допомогу, для того, щоб лікар якісно провів прийом, кругом потрібна бікдата, і там далі там, лікарю підказати, який протокол лікування можна сюди застосувати. Підказати, там, що його лікарі такої ж професії в такому випадку в основному роблять ось так. А пацієнту сказати, що ти знаєш, що зараз, враховуючи там попередні періоди і погоду за вікном і так далі, Радимо тобі звернутися профілактично там, на якийсь огляд. Ну, тобто це, це недалекі речі, ми плануємо це робити. В будь-яких процесах, які на сьогоднішній день відбуваються в нашій системі, ми так чи інакше працюємо з даними. У нас є окремий відділ, ми не так давно його а, створили, який, в принципі, займається тим, що аналізує дані, в більшості поки що для наших внутрішніх цілей, от, але комерційну вигоду вони точно можуть принести.
0: Почув про юридичну конструкцію, почув про те, що якщо дані і обробляти для аналітики, їх часто потрібно анонімізувати. Так. Тобто, мабуть, нашим слухачам, починаючим бізнесменам в ІТ-сфері, треба про це думати якомога частіше. А користувачів, енд-юзерів? Ти читаєш... Відгуки. Відгуки ти читаєш, це я вже почув. Чи читаєш ти угоду користувача, коли під'єднуєшся як, як споживач, коли ти кудись під'єднуєшся? І е... дозвіл на обробку даних, коли ти ставиш тік зе бокс?
1: Це взагалі цікава історія. Дійсно, я ніколи не задумувався про культуру ось передачі своїх даних до того, як мабуть почав працювати в Хелсі. Хелсі – це, взагалі, окремий домен. Це медицина, медичні дані, вони достатньо специфічні, багато хто за них переймається. Іноді дарма переймається, тому що ваші картки в реєстратурі, в принципі, загальнодоступні. Але ця культура на сьогоднішній день, вона Майже відсутня, тому що е, в побуті. Тому що людина легко дає згоду на обробку персональних даних в супермаркеті, отримуючи якусь е, дисконтну програму. А, але в той же час, коли вона в реєстратурі, їм дають згоду «Хелсі», яка написана, виписана, і там дійсно достатньо деталізовано, е, до нас часто звертаються люди, з бажанням не підписувати угоду, але попасти в систему Хелсі, на що ми кажемо, ну, це нереально. Ну, тобто, це певний маршрут. Це умова. Так, це умова. Mm-hmm. Ну, тобто, якщо ви не дасте цю згоду, ми не можемо обробляти ваші дані. І я вам хочу сказати, що в медицині, в медичній галузі, відношення до даних, воно більш чутливе. Це теж грає свою роль. Ми... Ну, до нас є увага з приводу уповноваженого справ людини і офісу по роботі з персональними даними. У нас є свої фахові юристи, які постійно над цим працюють. І, ну, плюс є ну, світові практики, європейські, GDPR, який потроху імплементується і гармонізується в Україні. І я хочу сказати, що це Прям для нас надто чутлива тема для того, щоб не, нею не займатися. Тому ми постійно за це переймаємося.
0: І... Так, а ти читаєш тепер «Уводи» споживаюча? Тепер читаю. Читаєш, так? Да? Я також, до речі. Тепер читаю
1: ще... і картки не беру всі підряд теж вже тепер.
0: Я також декілька років тому з цією темою зіштовхнувся і почав читати. <гум> Ні, так, це, це, це важлива історія. Я, ну, просто,
1: знов таки, є, є ж такі масовані теми, там, що робить з нашими даними там, соціальні мережі, що роблять там пошуковики, там, і агрегатори, там, а, ну, тобто, є, це, це такі прям трендові теми, там, за нами слідкують, там, мобільні оператори за нами слідкують і так далі. Але є набагато простіші речі, ну, ви реально там ходите в магазин, підписуєте згоду на обробку своїх персональних даних, просто беручи картку магазину. Ну, тобто, і вони теж обробляють ваші дані, вони теж ведуть якусь базу даних. І там теж повинна бути певна культура цієї всієї історії. І ну, я, я реально почав
0: зважати навіть не на такі речі. Супер. А коли говорити про клієнтів, клієнт в Україні, він чимось відрізняється від клієнта в інших країнах, з якими ти особисто чи твої колеги взаємодіяли? Ти згадував Естонію, ти згадував Сполучені Штати Америки, ти згадував... Європу в цілому?
1: Ну, треба розуміти, що ми ж брали ринок, який на сьогоднішній день переважно це комунальний сектор. Тому комунальний сектор, він сам по собі специфічний. Але в Україні, ну, треба розуміти, що більшість медичних закладів, більшість переважно більшість лікарів, це лікарі, які працюють в комунальному медичному секторі. І ми працюємо дуже часто з Комунальними не непро... некомерційними підприємствами до цього це взагалі були комунальні заклади. Ну тобто, там є своя специфіка роботи з цими закладами. Зараз ми дуже рідко стикаємося з казначейством, але раніше навіть з ним стикалась. Ну і тут, в принципі, є оця бюрократична історія. Тобто, це не класичні підприємства. Ми проводимо тендери. Ну то вони
0: проводять тендери, ми в них приймаємо участь. От, слухай, ну ти порівнюєш бізнес, там, де простіше приймаються рішення і бізнес має зважати на регулювання, проте він може рухатись вперед. І є окремо державний сектор, комунальний сектор, якому притаманні ті самі риси, що й державному сектору. Якщо порівнювати ваш досвід з українським клієнтом і досвід колег, з якими ви спілкувались, ну, мабуть, хтось також працював з державою, мабуть, хтось також починав, коли не було платформ на тих ринках, тощо ось є різниця чи ми е, проходимо е, той самий шлях?
1: Очевидно, є різниця, але не можна сказати, що вона настільки кардинальна. Ну, тобто, я вам скажу, що я, коли в Сполучених Штатах в шикарному дитячому госпіталі, просто ну, ідеально архітектурно, дизайнерськи зробленому, спілкувався з лікарями, він мені так само казав. По суті, ті самі речі, які кажуть лікар в Україні, я зрозумів, що різниця не така вже й суттєва. Але, але, що суттєво? Суттєво, що медичні заклади в Україні бідніші. І дуже мало навіть комерційних медичних закладів, які мають серйозні бюджети на діджиталізацію. Ну, Там... Тому
0: медичний туризм в Україні розвивається, бо сюди так, приїхати, так. вилікувати щось... В тому щось... числі в Україну. Є no. Я yeah, 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 про це Україна? і кажу. В Україну їздять <рик> лікуватися. У мене так, так. навіть знайомі, які поїхали з України працювати за кордон, вони там мають страховку, але вони їздять лікуватися сюди і зуби? відшкодовуються та, зуби, і не тільки. І відшкодовують кошт там. Адже там можна відремонтувати, умовно кажучи, один зуб, а тут піврота. Ще. Так, я згоден. Ну,
1: насправді, це одна з основних речей, те, що і за браку бюджету немає такої потужної команди, яка займається IT-інфраструктурою. Ну, тобто, те, що мене вперше розстосується. Тобто, я бачив ті IT-команди, які працюють за кордоном, працюють не тільки над вибором продукту, з яким їм працювати, не тільки працюють над розгортанням цієї системи, а там, постійною підтримкою, впровадженням а, і так далі. А, що важливо в більшості ну, цивілізованих країн, де ми вивчали досвід, довіра до медичної галузі суттєво вища і пацієнт насправді Трошки по-іншому це сприймає. Медичні заклади можуть собі дозволити трохи більше. Ну, наприклад, там, в Естонії в госпіталі абсолютно кожен крок пацієнта записується на відео. У нас в Україні ну, точно вже виникли питання, там, на якій підставі, яке право маєте і так далі. А потім це відео використовується в дуже класних цілях вибирається якийсь важкий випадок, наприклад, захворювання або травми, і прямо по відео разом з ось, всім маршрутом пацієнта, який зафіксований, розбирається на симпозіумі, і від цього лікарі отримують там, знання, підвищення, кваліфікації, досвід набувають. І це реально. Хоча подумати там, відео в Україні, уявіть собі, що ви попали в хірургічну, а вас і в приймальному покої, і в хірургії, і в коридорі кругом знімають на відео, і це відео ще й десь зберігається. Є різниця, очевидно, але цілі зараз глобальної медицини світової, вони достатньо схожі. Це персоналізована медицина, це максимум інформації уваги до конкретної людини, це зручність лікаря, залучення пацієнта в якусь профілактику, в увагу до свого здоров'я. І насправді ми не бачили гарних прикладів світових, де є залученість велика пацієнта до свого здоров'я. Зазвичай пацієнт реально шукає медицину рівно в той момент, коли вона йому критично потрібна, або йому, або когось з його рідних.
0: Я, мабуть, почув від тебе одну річ, яка, як, як то кажуть, музика моєї душі, бо я як людина, яка починала пізнавати світ в цій країні від батьків із преси, в певний час розумів, що нам є багато ще куди розвиватись, і взагалі десь там живуть люди високого гатунку, а нам ще є куди рости. Зараз, більше працюючи з колегами з інших країн, з європейського співтовариства, з Сполучених Штатів, з інших, я розумію, що люди всюди однакові. Є культурні відмінності, вони викликані різними речами, але проблеми повсюди плюс-мінус однакові, різниця лише в рівні освіти і обізнаності. Чи треба тобі ходити до лікаря щороку, чи треба дочекатись, коли вже швидка забирає? Ну, сподіваємось, що ваша платформа допоможе.
1: Треба чітко сказати от на цьому прикладі, швидка – це завжди в десятки разів дорожче, ніж самому сходити раз в рік до ріка. І це важливо. Тому це, це важливо не тільки пацієнту, це важливо державі, це важливо суспільству зрозуміти. Культура, культура споживання медичних послуг в Україні, вона повинна розвиватися. Я сподіваюся, що ми так, ну, своїм сервісом
0: саме над цим і працюємо. Я також на це сподіваюся. А чи дивитесь ви на якісь додаткові сервіси, які ви думаєте, запропонувати своїм клієнтам щодо велбін, щодо покращення стану здоров'я тощо, поза медичними закладами?
1: Так, ми насправді, ми, ми ж зараз працюємо з медичним, по суті, простором, але ми розуміємо, що е, пацієнт, він не тільки е, повинен ходити в медичний заклад, він і нам потрібен здоровим. Ну, тобто, наша задача – навчити його бути здоровим, а не лікувати. І так, коли він захворів, ми там даємо вже доступ до медичних ресурсів і так далі. От, тому ми дивимося в історію, де дійсно можна давати пацієнту і можливості профілактики, і можливості здорового образу життя, інтеграцію з гаджетами, які просто будуть слідкувати за життєвими показниками. Це все історія недалекого майбутнього. І більше в тому, в тому ось ця історія про дату про роботу з датою. це робота про штучний інтелект, який буде підказувати пацієнту, як йому залишатися здоровим і не обов'язково одразу говорити про візит до лікаря. Ну так, ми з цього починали, тому що це така це вже ескальована потреба, пацієнту треба прийти до лікаря. От, але в цьому ми бачимо У нас в
0: культурі, мені здається, так, що ти йдеш до лікаря, коли вже заболіло. Так, так. Десь там поле, тягне, Все вірно. треба йти.
1: Ні, у, нас, у нас є і плани по чекапам, ну, тобто пропонувати людям стимулювати проходити чекапи без потреби на те. У нас, є, так, у нас є історія, в яку ми теж віримо і, сподіваюся, теж до неї дійдемо. Це в принципі, здоровий образ життя, і харчування, і фізична культура – це те, без чого неможливе фізичне
0: здоров'я людини. От. І... Це ж окрема штука на додачу до того, що ви робите зараз. Так? Електронна система, електронна реєстратура, реєстрація до лікарів тощо. І це неабиякий шмат роботи, який треба зробити. Це ви робите своїми власними зусиллями, як Хелсі, чи з кимось партнеритись. І якщо партнеритись, чи можеш поділитися з ким, на яких засадах? Ну, ми, ми насправді великі мрійники, але
1: ж ми розуміємо, що все і дуже швидко зробити не вдасться, і команда наша має поки що якісь об'єми достатньо зрозумілі. От. Тому ми не відкидаємо, як залучення просто вже готових сервісів, але які можна інтегрувати в ось цю екосистему. Ну, тобто, наприклад, ми не бачимо сенсу випускати свої гаджети, якщо на сьогоднішній день провідні виробники вже мають достатню кількість там, годинників і браслетів всіляких і так далі. Тому в цьому немає питання ви знаходити щось нове. Приходять От, до вас зараз? До нас постійно, до речі, приходять і, на жаль, не завжди вдається все швидко брати в роботу, тому що ну, ми просто проводимо якусь внутрішню пріоритизацію і розуміємо, що просто не на часі. От, якісь, але у нас є і партнери, з якими ми працюємо. Ну, наприклад, там, нещодавно ми спрацювали там, з компанією «Київстар», яка Знову-таки, в період вакцинації допомогла нам з інформуванням а, пацієнтів. Ми просто казали пацієнтам, що записатись на вакцинацію можна ось тут. Тому що люди ще не знали, що таке центри масової вакцинації, як туди потрапити. І мені просто купа знайомих обривала телефони і казали, Женя, що робити з вакцинацією.
0: Тільки я сам тобі писав.
1: А, от. Ну, у вас був складніший якийсь... В цілому корпоративна вакцинація це ще там окрема історія. І і ми, наприклад, з компанією Кейпстар ми гарно поспівпрацювали. Я думаю, що далі будуть теж цікавинки. Великий телеком-оператор, велика інформаційна медична система. Їм цікаво Допомагати в медичній історії. Нам цікаво залучити їх досвід комунікаційний, і так далі. От, і, і я ну, не хочу спойлерити, але ну, далі пацієнтські сервіси будуть розвиватися трошки швидше, ніж раніше. Чому? Тому що. У нас вже з'явився цей лікар, такий смарт-лікар, який вже дійсно не завжди швидко, але вміє вносити дані в електронну систему, вміє з нею працювати. От, тепер будемо ще більше працювати над тим, щоб сам пацієнт вносив. Ну, наприклад, там, ви пішли в лабораторію, отримали якісь аналізи поза рамками вашого прийому у лікаря, але у вас буде можливість внести їх в систему хелсі для того, щоб вони дійсно були у вас всі брані, всі в одному місці, накопичені. І в тому числі ваш лікар міг отримати швидко до них доступ.
0: Слухай, а що ти думаєш про діджитал-медицину? Да? Тобто я завантажив усі дані, і в кінці кінців система мені сказала з певним рівнем вірогідності, що ж зі мною таке відбувається зараз. І мені не потрібен лікар. Чи ні? Чи потрібен? що зарано говорити, що комусь не потрібен лікар, але
1: точно історія з збором інформації, симптоматики і побудовою швидких і більш доцільних маршрутів для пацієнта – це історія, в яку ми віримо, тому що ну, просто дуже часто зіштовхуємося з тим, що ну, люди просто не знають, куди іти з тими чи іншими питаннями, як навіть лікаря звати, який вирішує ті чи інші проблеми. От, тому от, якраз накопичивши потрібну кількість даних, ми якраз будуємо сервіс, який буде допомагати асистувати людині і казати їй, куди ж їй бігти. Можливо, можливо. І, і якісь рішення можна буде... Приймати більш серйозні, ніж, ніж до, до якого лікаря йти. От. Але навіть на такому простому кейсі, ну, наприклад, там, у кого, якщо у вас там, болить нога, а, а ви не знаєте, йти вам до хірурга, травматолога чи не знаю там судинного хірурга. От. І, і, іноді це дуже важко розібратися, до кого ж просто, просто йти. Тому, там, зібравши достатню кількість інформації з пацієнта, просто можна хоча б йому підсказати, так, до кого ж йому все-таки записатися і, ну, і прийти на
0: прийом. Класно. Ми так плавно перейшли до рекомендацій лікарів. На порталі Гелсі є зірочки, ціночки, угу. відгуки по лікарях. І... Наскільки ви вважаєте їх неопередженими і чи довіряють їм людям? Адже на сьогоднішній день в певний момент часу певні продукти, скажімо так, ну, більш поширені, вони протягом декількох днів отримують декілька сот відгуків і в кінці кінців продукт стає в лапках найкращим угу. для користувачів. І люди не довіряють. Звичайно ж, медицина – це інше. Ну, у нас
1: дуже складна система відгуків, я скажу, ну, продумана і достатньо складна. В тому числі завдяки ось цій складності і продуманості, ви можете самі подивитись, в системі у нас не всі лікарі мають одразу рейтинги і так далі, тому що у нас є певні алгоритми закладені всередину, які працюють з тим Який пацієнт? Коли? Скільки відгуків? Ну, тобто, в цьому є логіка, не просто так, я що хочу, то й напишу про лікаря. Ні, ти спочатку потрапив до нього на прийом. Лікар повинен відмітити, що цей прийом був, і в тебе на якийсь період дається можливість залишити цей відгук. Більше того, ти там як цей відгук прийде цьому ж лікарю і головному лікарю, і вони теж побачать цей відгук. Якщо він буде конструктивний, то це в принципі вплине на лікаря в подальшому,
0: і ми там сподіваємось покращить в цілому історію. Тобто відгуки не тільки для рекомендацій іншим пацієнтам, це ще і. Інструмент відгук. управління якістю, mm-hmm. так, так, зсередини.
1: І якщо говорити про довіру до цих відгуків, я думаю, що у нас не було цілі доказувати, чесно кажучи, ніколи, що от вони прям настільки валідні, будемо казати. От, але от та логіка, яка на сьогоднішній день у нас існує, от, вона дійсно підтверджує, що відгуки хороші. З точки зору якості, ну, що їх залишив ніхто-небудь і їх не просто накрутили. От. Але це окрема історія, ми її теж плануємо розвивати. Взагалі, історія з вибором лікаря, наприклад, сімейного лікаря. У багатьох людей досі таки немає сімейних лікарів. А в зв'язку із вакцинацією, сертифікатами, там, різними речами люди почали шукати сімейних лікарів. Ми зараз теж готуємо невеликий апдейт по підбору сімейного лікаря, як його там легше вибрати. Ближче, далі, там, краще. І, в принципі, це, це, це теж запит, який, який для нас актуальний, і ми його будемо реалізовувати.
0: Слуха, а по відгуках це інструмент управління якістю? А чи очікуєте ви від лікаря або від головного лікаря якогось повернення щодо того? того, що було зроблено, ми
1: маємо інструмент зворотнього зв'язку. Вони можуть написати пацієнту, може бути діалог, От, тобто, і як часто є діалог? Ну, і не можу сказати, що часто, але ну, є... Ну, у відсотках, наприклад. Три відсотки, Ні, я думаю, що менше трьох відсотків, тому що ну, у нас реально дуже велика кількість лікарів, і в більшості це рутинна робота, щоденні прийоми. Не так багато пацієнтів хочуть прямо понаписувати щось лікарям. От, але це працюючі інструменти, і дуже рідко я, до речі, бачив такі якісь суттєві відгуки, не просто там дякую, прийом сподобався, які не отримали відповіді. Тобто лікарі дуже часто відповідають, а головні лікарі, є лі... головні лікарі, які прямо моніторять і виловлюють там негативні відгуки і там працюють з лікарями, дехто навіть замовляє тренінги по спілкуванню з пацієнтами. Те, що... Так, ну і це в комунальній медицині, а в приватній так і тим паче, ну, ну в приватній зрозуміло. Такі інструменти дозволяють без якихось складних побудов просто Головний лікар фільтрує за період відгуки, проходиться по них там, на ті же, я не знаю, там, зустрічі з лікарями, завідувачами і розбирається все. Це досить легко працює. Взагалі, ну, це сучасні інструменти, які на сьогоднішній день доступні в нашій комунальній медицині. І ми сподіваємося, що це дійсно буде впливати на якість надання медичної послуги. Хоча ми не, саме не про медичну послугу, а про доступ до неї,
0: але в тому числі хочемо впливати і на її якість. Супер, дуже дякую. У мене ще дуже багато питань, але час впливає, тому я задам два. Угу. Перше питання. Кажи, будь ласка, коли ти дивився на досвід інших країн, чи є в ньому щось таке, щоб ти прям мріяв зробити в Україні, щоб у нас також так працювало?
1: Ми багато дивилися на досвід інших країн і бачили і вертольоти, і дуже круту інфраструктуру. З того, що ми хотіли взяти, це унікальна, насправді, історія про те, що ми почали робити ось ці медичні сервіси в час більш зручних і більш швидких технологій. І, насправді, у нас є можливість зробити навіть краще – ніж все те, що ми бачили. Я в це вірю. Ми абсолютно всією командою переконані, що у нас це вдасться. От. Але я би в першу чергу хотів дійсно, щоб на кожному етапі, який проходить пацієнт, просто громадянин, де є інформація про його здоров'я або є якісь Маніпуляції з його здоров'ям, вони дійсно збирались в електронному вигляді. Тому що це дає результат і в лікуванні, і в, власне кажучи, швидкість лікування, це, по суті, ті дані, які покращують якість самого лікування. У нас на сьогоднішній день дуже часто ми зустрічаємося з фрагментарним внесенням цих даних, тобто там внеслися, а тут не внеслися, там внеслися. А в багатьох дійсно хороших госпіталях, в яких ми були, пацієнт від того, як його забрала швидка, і до того, як він там вже здоровий після одужання, в них накопичиться ця інформація. І таким чином
0: якісніше виходить працювати з пацієнтом. Ти ключову річ сказав. У багатьох госпіталях питання, чи в країнах. Адже я знаю, багато людей, які працюють в інших країнах, з даними, вони кажуть, є госпіталі, які... Топові, які працюють, які все мають в електронному вигляді, не завжди діляться цими даними, але там є все, але якщо в цілому по Україні подивитись, то так, щоб всі дані зняти по кожному пацієнту. то
1: Ну і кажуть, що Ізраїль зробив дуже гарний кейс, особливо, наприклад, прикладі вакцинації, коли вони... Швидко вносили, швидко вакцинували, бачили, скільки населення вакцинувалось. Я погано цей кейс, на жаль, знаю, ізраїльський, тому що ми з ними почали спілкуватися там вже після того, як вони навіть запустили вакцинацію. А, але якщо, наприклад, брати там, естонський кейс, там є кабінет громадянина, в цьому кабінеті громадянина є всі електронні рецепти. І ти, якщо там, тебе, ти постійно якісь приймаєш препарати, то тебе він завжди під рукою, ти приходиш в аптеку, він в електронному вигляді. Автоматично оновлюється? Так, він оновлюється твоїм лікарем, якщо ти на регулярній основі споживаєш ці препарати. Я вважаю, що що електронний рецепт в такому широкому значенні, він і достатньо простий, і достатньо важливий. І зараз, до речі, держава в особі нашого міністра оголосила, що наступний рік буде фактично роком електронного рецепту. Ми на це сподіваємось, тому що ми вважаємо, що це теж дуже важливо. Запровадити тотальний електронний рецепт це прям круто. Хотілося б в наступному році, щоб всі Призначення, які робив е, лікар е,
0: медикаментозні, були в електронному вигляді. Це насправді будемо вважати мрія, яка має здійснитись. Так. Знаєш, я е, на вихідних е, був з дітьми на Коростишевському кар'єрі, і там ми трошки стомились, я кажу дітям ось: бачите, скеля, треба сісти, посидіти 5 хвилин, і загадати бажання. Мене донька каже, а коли вони збудуться? кажу, тоді, коли ти його пропрацюєш. О, Будемо сподіватися, що воно так і буде. Да. І останнє питання. Ти багато про це вже говорив, але для наших слухачів, які хочуть починати бізнес, думають, починати чи не починати, в досить непростій сфері. Таких непростих сфер багато. Поза медициною. Вони всюди є. Три поради від Євгена, CEO Healthy Me, який насправді бачить успіх. Що треба робити, щоб бути успішним?
1: Ми маємо немаленький проєкт, може і не супервеликий, і саме перше в цьому проєкті, що я скажу, це команда. Без команди, без любові до своєї команди, це неможливо. Зробити хороший, якісний проєкт. Ну, можна бути хорошим бухгалтером, хорошим нотаріусом, але зробити... Великий проєкт неможливо без команди. Це перше. Друге – це віра в щось більше, ніж просто бізнес. «Хелсі» не створювався як просто бізнес, заробити грошей. Це була амбіція на великий проєкт. І саме тому «Хелсі» постійно розвивається, розвивається, я переконаний. Тому порада – будувати більше, ніж просто бізнес». От. І третє – слідкуйте за своїм здоров'ям, тому що це потрібно кругом. І в бізнесі, і в житті. Коли успіх прийде, треба лишатись здоровим, да? так? Треба бути готовим його сприймати. От. Насправді ну, немає якихось універсальних порад. Все геніально вже придумали. Наша,
0: наша задача – не зіпсувати. Дякую, Вен. Дуже було цікаво. Дякую нашим слухачам, що були з нами. Дякую вам. Теж дуже приємно поспілкуватися. Це був Tinty Talks. Слухайте нас на каналі Deloitte Ukraine Talks на SoundCloud, Apple Podcast та Google Podcast. Текстову версію нашої розмови читайте на порталі Mind. До наступного випуску. Почуємося.